0: De olho nas eleições, Lula anda preocupado, enquanto Bolsonaro começa a encontrar motivos para comemorar. E não para de aumentar o número de vítimas dos fortes temporais que atingiram Petrópolis. Por fim, no ambiente internacional, Biden e Putin aceitam realizar cúpulas sobre crise na Ucrânia. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Segundona, mais uma semana começando e, principalmente pra Lula, uma semana reflexiva. Isso porque cada vez mais o petista tem se deparado aí com motivos para se preocupar. E a partir de agora eu te conto quais motivos são esses no pé do ouvido. Pois bem, como eu dizia, Lula anda preocupado e Bolsonaro encontrou aí uma fagulha de otimismo. Isso é o que a gente consegue perceber com base nas páginas da imprensa do fim de semana. Não por conta de uma reportagem específica, mas pelo que está espalhado aí em várias colunas, em pequenas notícias soltas, só que todas elas relacionadas. Como escreveu Hélio Gaspar ali no domingo, o PT ligou o sistema de alerta diante da conjunção de um incompreensível clima de já ganhou com um inexplicável salto alto. Sobre isso, Bruno Bogossian revelou que, em duas conversas recentes, Lula chegou a dizer que era preciso tratar como certa uma recuperação de Jair Bolsonaro nos próximos meses. O ex-presidente tem observado que pararam de cair os números de aprovação do atual governo e ele ainda considerou o fator Auxílio Brasil, que começou a ser distribuído e deve aliviar a economia para os mais pobres. Além disso, o petista disse achar que, dificilmente, o núcleo duro dos apoiadores de Bolsonaro vai deixar o presidente. E, portanto, como levantou o jornalista Guilherme Amado, isso afeta diretamente a estratégia para a vitória, Guilherme Amado diz que, abre aspas, Lula tem a leitura de que as eleições de 2022, de todas as cinco que já disputou, é a que mais terá de caminhar ao centro. Nas contas do petista, o número de pessoas que pretendem votar no centro e na direita é muito superior aos eleitores da esquerda. Por isso, Lula tem trabalhado para ser percebido como um candidato moderado. Só que parte da esquerda não vem compreendendo esse movimento. Aliás, você tá sabendo que em janeiro, Lula teve um encontro com Fernando Henrique? Pois é, entre os assuntos, os ex-presidentes conversaram sobre Geraldo Alckmin ocupar a vaga de vice na chapa do petista. E como contou o Lauro Jardim, FHC sinalizou que aprova a ideia, mas que nunca vai dizer isso em público. Inclusive, foi o Lauro Jardim também que ouviu ali dentro do Planalto que o clima voltou a ser de otimismo. Para você ter uma ideia, lá na Alvorada, com base nas pesquisas que tem em mãos, quem é próximo de Bolsonaro põe fé que ele pode ultrapassar Lula ainda em junho. E com tudo isso, o que a gente percebe? A gente percebe que os comandos das duas campanhas eleitorais até podem estar enxergando cenários diferentes, mas, de uma forma ou de outra, é a mesma direção do movimento nas pesquisas que medem aí a percepção dos brasileiros. Por exemplo, uma das tendências evidenciadas pelas pesquisas é de que a corrida vai ficar cada vez mais apertada entre Lula e Bolsonaro. O que pode explicar uma transição que começa a tomar corpo na terceira via. E essa transição começa justamente com a primeira federação partidária ganhando cara. É, o Cidadania deu sinal verde para se juntar ao PSDB. Ainda falta os tucanos aprovarem o um acordo, só que, como o partido é maior, isso é bem mais fácil. E a esperança, a expectativa é de que essa federação crie a maior força partidária brasileira, unindo ainda o MDB e o União Brasil. E já que o assunto é federação, eu te conto agora que, na ponta do PT, a federação com o PSDB não vai bem, não. Os socialistas racharam. De um lado, os governadores Paulo Câmara e Flávio Dino, além de Marcelo Freixo, candidato ao governo do Rio, bom, eles têm tentado trabalhar por um acordo. Já do outro lado, figuras como o governador Capixaba Renato Casagrande os acusa de não pensarem no partido, mas sim nas próprias candidaturas. Tentando se equilibrar no meio desse fogo cruzado, Carlos Siqueira, o presidente do PSB, está começando a se irritar. Não responde aos telefonemas de Fernando Haddad, que gostaria que o PSB retirasse a candidatura de Márcio França ao governo paulista. Além disso, Carlos Siqueira ainda bateu de frente com Freixo, que está fazendo campanha por Haddad contra Márcio França, que faz parte do mesmo partido que ele. Como disse o presidente do partido, Freixo é um infiltrado do PT. Mas, como conta Guilherme Amado, em público, Siqueira nega qualquer briga. Ainda falando sobre o jogo eleitoral, quem trabalha para João Dória, o candidato tucano ao Planalto, tem nutrido esperanças de que a MDBista Simone Tebet tope a vice-presidência na chapa de Dória. Fica aí a expectativa. Olhando agora para a disputa estadual, o IBESP soltou uma pesquisa para o governo de São Paulo. Presta atenção nos cenários. Sem Márcio França no jogo, Haddad teria 38% das intenções de voto, seguido então do ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas, com 25%. Agora, se nenhum dos acordos do PT der certo, e Geraldo Alckmin acabar concorrendo ao Palácio dos Bandeirantes, Haddad e Alckmin sairiam na frente da disputa com 20% cada, tendo Márcio França concorrendo em terceiro, com 12%. Nesse cenário, Tarcísio teria 7%. Notícias lá de fora. Ontem, o presidente francês Emmanuel Macron arrancou de Vladimir Putin o aceno para um encontro de cúpula que incluiria o americano Joe Biden. Como anunciou o gabinete de Macron, a princípio, os líderes da Rússia e dos Estados Unidos concordaram com a conversa. Até que esse aceto acontecesse, Putin e Macron teriam conversado por quase três horas em duas ligações telefônicas diferentes. Inclusive, na segunda ligação, já era madrugada em Moscou. Bom, entre as duas conversas, Macron se consultou com Biden por pouco mais de 15 minutos. E essa cúpula teria como objetivo conversar sobre os planos de defesa da Europa Ocidental e, a partir daí, negociar um cessar-fogo na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Já a versão do Kremlin para o diálogo é um pouco diferente. De acordo com a chancelaria russa, Putin se queixou ao francês de que soldados ucranianos romperam o cessar-fogo e estão alvejando pessoas que seriam etnicamente russas. 3, Bom, os exercícios militares que o exército russo e o da Belarus estavam envolvidos se encerraram no domingo, mas, ao invés de retornar, as tropas e a artilharia de Putin se aproximaram da fronteira ucraniana. E ainda sobre o conflito, ali da Alemanha, onde estava para uma reunião, o premier britânico Boris Johnson disparou o alarme em uma entrevista para a rádio BBC. Ali, Johnson disse que essa será a maior guerra na Europa desde 1945. Reiterando ainda que, abre aspas, todos os sinais que temos dão conta de que o plano já se iniciou. As pessoas precisam se conscientizar do imenso custo em vidas humanas que isso terá. Estou com medo de dizer que o plano que estamos vendo é para algo que poderia ser a maior guerra da Europa desde 1945, apenas em termos de escala. Você está olhando para não apenas uma invasão pela Oeste, pela Alemanha, through the Donbass but uh, according to the intelligence intelligence that we're seeing coming down from the north down from Belarus and actually encircling uh, Kiev itself as, uh, as as Joe Biden uh, explained to a lot of us last night 171 mortos 126 desaparecidos e quase mil desabrigados. Esses são os números da tragédia de Petrópolis até a madrugada dessa segunda. Durante o fim de semana, as buscas tiveram de ser interrompidas por conta do mau tempo, já que voltou a chover e a neblina tomou conta da região. De acordo com o governo do Rio, cerca de 500 bombeiros atuam nas missões de busca lá em Petrópolis. Só que, na verdade, essa foi a realidade só na quarta, um dia depois do temporal, quando o efetivo era de 555 bombeiros. Já na quinta, no dia seguinte, o número caiu para 110. Diante disso, o Corpo de Bombeiros argumenta que trabalha de forma segura para preservar a vida dos moradores e dos agentes. Bom, e fato é que as buscas pelas vítimas aconteceram mesmo sem os bombeiros. Uma dessas buscas tem como objetivo localizar o estudante Gabriel Vila Real, de 17 anos, que desapareceu ao ser levado pela correnteza junto a dois ônibus. Escuta só o que disse o pai de Gabriel. Eu sei que tem muitas pessoas que estão concentradas em áreas mais, que caiu mais, tem mais mortes, tudo bem. Mas meu filho também está aí, né? Meu filho e várias outras pessoas, crianças, Eu, entendeu? Eu não estou vendo buscas pelos rios. Eu estou rodando a cidade desde o primeiro dia que aconteceu isso, na terça-feira de noite. E até hoje não vi um bombeiro dentro desse rio. Ah, agora conseguimos arrumar esse grupo e vamos procurar achar o Gabriel. Nós temos que achar ele. O Gabriel é uma pessoa muito especial, uma criança especial. Uma criança que não tem como ficar sem ele. Eu só vi ele em cima do ônibus, caindo, ônibus caindo. Essa imagem fica na minha cabeça de noite. Estudioso, trabalhador, amigo... Se você precisasse dele, podia contar com ele. Eu preciso encontrar muito ele, muito. Sem ele, eu não, vou, não consigo viver sem ele. É muita tristeza. Mudando de assunto, agora a gente conversa sobre o coronavírus. Isso porque ontem o país registrou 424 mortos pela doença, atingindo assim 644 mil mortos desde o começo da pandemia. Agora, a média móvel de óbitos está em 845 por dia, apresentando aí uma estabilidade em relação a duas semanas atrás. Já a média móvel de novos casos está em 103.508, o que nos traz uma tendência de queda também em relação a duas semanas atrás. Falando em coronavírus, lá de fora veio a notícia de que a rainha Elizabeth II testou positivo para a doença. Aos 95 anos, ela apresenta sintomas leves como se fosse um resfriado. Em nota, o Palácio de Buckingham disse que a monarca completou o ciclo vacinal. Voltando ao nosso país, a gente volta de balão. É isso mesmo. Um balão com o logo do SBT e com rostos de personagens da emissora caiu sobre um avião da Gol no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O incidente que aconteceu nesse domingo não deixou feridos. Mas vale lembrar que poderia sim ter causado um acidente bastante grave. Para você ter ideia, em situações de voo, os pilotos têm de corrigir rota e altitude para desviar do objeto. Já em solo, o perigo é que a chama do balão encoste no combustível e dê início a um incêndio. O SBT se pronunciou dizendo que não tem relação com o artefato e que repudia o ato. E temos campeão na área. É, o Atlético Mineiro bateu o Flamengo nos pênaltis e levou para casa a taça da Supercopa do Brasil em Cuiabá, na Arena Pantanal. No tempo normal, as equipes fizeram uma boa partida e empataram em 2x2. Imagina só o que vem por aí. George R. R. Martin, se juntou à Marvel para criar aí uma nova história em quadrinhos. Essa história vai ser baseada em Wild Cards, uma produção encabeçada por Martin que começou a ser publicada em 1987. Desde então, mais 40 escritores já assinaram livros e contos da série, cuja trama é sobre um vírus alienígena que mata 90% das pessoas e causa mutações no restante. Criador de Game of Thrones, Martin disse que trabalhar com a Marvel é um privilégio e uma alegria sem fim. E olha só que notícia bonita. O diretor Bruno Ribeiro passou por um momento difícil e teve de lidar com o luto assim que terminou de filmar, manhã de domingo. O curta que lhe rendeu o Urso de Prata lá no Festival de Berlim. E ele enfrentou esse luto porque perdeu a mãe. E a dor dessa perda também aparece na história escrita por ele. Aparece no formato de Gabriela, a personagem principal do curta, uma jovem pianista negra que perde a mãe, prestes a se apresentar em um grande recital. Bom, ao vencer em Belém, Ribeiro dedicou o prêmio à mãe, com quem ia ao cinema todos os finais de semana. The winner of the Silver Bear Jury Price short film, Mania de Domingo by Bruno um, I wish first to thank Raquel and Laís who are here with me, part of the crew of the film, and also to all the, film that, uh, to all the crew that made this film with us. Um, um, and also I wish to um, dedicate this prize to my mother, who unfortunately passed away during the pandemic, but she was the, the woman that, the person who most supported me, in my uh dream to make cinema so thank you mom um and thank you all for also being here and watching it and who are going to watch sometime yeah it's this okay. You're welcome. You know, don't forget your falando em cinema filmes mais aclamados o poderoso chefão de Francis Ford Coppola tá de volta às salas de cinema a partir dessa quinta em cópia remasterizada. Então já vai separando os ingressos aí. Vem cá, escuta essa. O Facebook pode ter enganado os investidores da empresa. É isso mesmo. Em uma nova denúncia, relatórios apontaram que o Facebook teria mentido aos investidores sobre os esforços supostamente implementados para combater as mudanças climáticas e a desinformação a respeito do coronavírus. Esses relatórios indicam que o Facebook ignorou a implementação de medidas contra a desinformação, mesmo depois de declarar aos investidores que trabalhava nessas questões. A informação foi divulgada pelo jornal americano The Washington Post, que conseguiu acessar os documentos enviados ao órgão que regula o mercado de ações nos Estados Unidos. A reportagem, um porta-voz da Meta, a empresa que controla o Facebook, Disse que conteúdos negacionistas são minoritários na plataforma e que usa agências de checagem de fatos para combater a desinformação. Mais uma notícia. Ontem, as lojas americanas e o submarino tiraram os sites do ar por conta de uma suspeita de ataque hacker. Ainda na manhã do último sábado, as páginas já haviam apresentado instabilidade. Se a suspeita de ataque hacker for confirmada... Xiii, é, esses hackers sabem muito. Já na contramão, existem aquelas pessoas que sabem de menos. E é o caso dessa notícia aqui. Na França, um pai preocupado decidiu tirar os filhos da frente dos celulares. E para isso, usou um bloqueador de sinal que corta o acesso à internet. Só que o que o pai preocupado não sabia é que o bloqueador não desconectaria só os filhos, mas dois municípios inteiros. Para você entender, esse bloqueador de sinal, que é proibido na França, anula frequências emitidas das torres de conexão. Bom, por conta dessa confusão toda, o homem teve que pagar uma taxa de 450 euros, convertendo é mais ou menos 2.600 reais. Ah, e ele ainda vai ter que enfrentar um processo judicial. Eita nós Menos 450 euros na conta? Coitado, já começar a semana no vermelho é triste. Que bom que por aqui você já começa a semana com o saldo positivo de notícia, informação. Mas por hoje é só. Eu tô indo nessa e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!